0: então a mais um episódio do podcast Saber e Saúde. Hoje, então, a gente tem como convidada a doutora Renata Bem para falar sobre doação de sangue, né, e a importância, então, desse processo, né, para a sociedade como um todo, né. Então, muito obrigado, Renata, por ter aceito o convite. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Olá, é um prazer para mim estar aqui falando com você sobre um assunto tão relevante, né? Voltar à academia falar sobre esse assunto tão importante que é a doação de sangue, né? Que a gente pode salvar muitas vidas com um ato simples, né? Que para nós não faz falta, pode salvar vidas realmente,
0: é, Muito bem, então acho que esse é um ponto importante, né, para a gente poder começar a nossa conversa, né? Então. Se pudesse falar um pouco pra gente, né, em relação a essa questão da importância, né, da doação, quem são os principais pacientes, né, que são uh, beneficiados com isso, né, que dependem, então, né, da transfusão para, uh, enfim, uhum. fazer o cuidado, né, da sua saúde. Sim.
1: Sobre o perfil de pacientes, ele uh, depende muito do, de como é o hospital. Por exemplo, eu trabalho no Hospital de clínicas de Porto Alegre, a gente atende um número enorme de procedimentos complexos, né, que é diferente de outros lugares que trabalham mais com trauma por exemplo, HPS né. Então o nosso perfil de pacientes que fazem uso de sangue são principalmente pacientes que têm doenças hematológicas, né, leucemia, assim, hemoglo- hum, hemoglobinopatias, que é no caso de anemia falciforme são pessoas que fazem sangue a vida toda, né. É, transplantes cirurgias de grande porte então um número expressivo de, de pacientes que fazem uso de sangue todos os dias aqui no hospital é mais ou menos esse tipo de paciente e
0: uh, sim tens falar. uma ideia de mais ou menos quantos pacientes né, que em média vocês conseguem atender assim ao longo do mês só para ter uma ideia dessa demanda ou não?
1: não tem exatamente esse número, Bruno. Até posso pesquisar para te falar depois, mas é um número bem bem grande. A gente tem mais ou menos 1.200 doações por mês e aí cada doação ela rende cerca de três Hemocomponentes componentes. Então faz a conta aí vezes três quantos pacientes podem receber, né? Porque assim é, a maioria das pessoas sabe disso, mas se alguém estiver nos ouvindo e não souber uh, Poucos são os procedimentos que se usa o sangue total, tá? Aquele sangue que vai, né, direto da veia, vai para a bolsa, na verdade, ele passa por processos de centrifugação para separar as, as partes do sangue, digamos assim, né? As células da parte líquida, é, as plaquetas, para que os pacientes recebam só o que eles realmente estão precisando, tá? Então, isso depende de cada patologia, de cada problema, de cada pessoa, né? Então, vai receber um tipo de componente diferente. O uh, que se usa ainda a autodoação, que a gente chama, né, o sangue total, são pessoas que têm procedimentos agendados e que estão em boas condições de saúde, que podem fazer uh, essa reserva do próprio sangue para usar depois na cirurgia, ou então para coletar medula para transplante. Então, essas pessoas conseguem fazer essa reserva do próprio sangue e depois recebem ele de forma integral durante a cirurgia. Esse é o único caso os outros todos recebem só a parte do sangue que eles precisam,
2: no caso. O Renato eu tenho uma dúvida. Pois é. cada, cada hospital tem o seu banco de sangue independente ou vocês têm algum tipo de um banco central, assim, onde um possa socorrer o outro de acordo com as necessidades, assim, de do momento? Não são todos os hospitais
1: que têm bancos de sangue. Pode clínicas tem, a Santa Casa tem, mas existe o Hemorbes que é o hemocentro do Rio Grande do Sul que atende é, número específico de hospitais é, e alguns tem alguns centros grandes, por exemplo, Passo Fundo tem um, um, um hemocentro também grande que atende outros hospitais pequenos da região. Então varia muito. Já é diferente de Santa Catarina que, por exemplo, tem o Hemosque. Que ele atende praticamente todo o estado, né? Então isso varia muito. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Emórdios, mas também tem alguns hospitais que têm os seus é, bancos de sangue particulares, digamos assim.
0: Renata, como que eu posso fazer para doar o sangue? Quais são os procedimentos?
1: Eu chego lá no banco de sangue e, e aí como é que eu faço? Né? Tá, primeiro. É... Tem que ter entre 16 e 69 anos Ter boas condições de saúde Ter mais de 50 quilos E levar um documento com foto Esses são os requisitos básicos né? E quando a pessoa Chega para doar sangue, ela vai passar Então pela recepção Onde ela vai fornecer os dados dela Endereço, nome, enfim As questões de documento Mesmo, e depois ela vai passar Por uma, não sei se vocês já querem que eu explique Todo o processo da doação Então, passa pela recepção E aí depois essa pessoa vai passar por uma triagem física Que aí é visto os sinais né? Ver também a hemoglobina O peso E depois passa por uma triagem clínica Que é com um profissional da enfermagem Aqui no Hospital de Clínicas Onde ele vai responder uma série de perguntas Para saber sobre as condições de saúde dele Isso, o que que, Qual que é o resumo dessa entrevista? É ver se a pessoa tem condições de saúde para doar sangue, que não vai lhe causar um mal, e que também não está exposto a risco que pode causar algum dano para o paciente que vai receber. É importante falar isso também, né, porque a gente ouve muito que doar sangue salva vidas, doar sangue salva vidas, mas na verdade a doação de sangue ela tem que ter uma consciência também. né, Tem que ter uma consciência. Será que meu filho poderia receber o sangue do ano? Bom, depois das, foi a, a, ficou apto, então, na triagem clínica e na triagem física, a pessoa passa para a doação de sangue, que demora mais ou menos uns 15 minutos até coletar uma bolsa de mais ou menos 450 ml. Depois da doação, é, ele fica ali esperando um pouquinho para ver se vai ficar tudo bem, para poder levantar da maca, para ver se ele em condições de, de seguir. Estando tudo bem, ele, a, o doador recebe um lunch, né, um, um um sanduíche, enfim, um suquinho, para se restabelecer as energias, né, e depois ele é dispensado para, enfim, seguir as suas atividades normais. Uma coisa importante para falar é que, por exemplo, tem algumas questões, assim, eu trabalhei com com doação de sangue e e uso de cigarro, tá, para ver se tinha alguma diferença na qualidade do sangue. Não existe nenhum impedimento para isso, para doar sangue, tá? o uso do cigarro. Mas, se espera um tempinho a mais para essas pessoas, para elas não passarem mal depois da doação. É né? uma recomendação para o doador não, não passar mal, né? no caso.
0: É, uma pergunta importante é... Bom, só para conferir, né? Então, acho que esse processo, pelo que tu explicaste, não necessita necessariamente de agendamento. A pessoa pode simplesmente comparecer ao banco de sangue e comunicar que deseja fazer a doação, é isso?
1: É, das 8 às 17 horas. Não precisa agendar durante a semana, mas há, é Isso, na verdade, é um benefício. Aqui no hospital há possibilidade do agendamento, né? Entra no site do hospital, procura sobre doação de sangue, ali no campo buscar, vai aparecer para agendar a sua doação. E aí, Ah, o próprio doador pode fornecer já os seus dados ali, já fazer um pré-cadastro, para quando ele chegar, ele já ser atendido, né, ter esse benefício de poder ir no momento que que melhor lhe cabe, lhe convém, né, então hoje a maioria dos nossos das nossas doações são pessoas que agendam mesmo, mas não tem problema nenhum chegar sem ter agendado. Durante o sábado só, que, que aí são grupos que são agendados. São, é, costuma ter mais movimento ao sábado, então, geralmente, esse agendamento é feito antes. Não, dificilmente tem alguém que vem lá assim sem agendar no sábado. Daí. Sim, da, de, das 8 às 17 horas durante a semana, e
2: no sábado é das 8 ao meio-dia. Renata, eu acho que uma coisa importante de, da gente comentar é se existe algum risco para a pessoa que vai doar de, de ela pegar alguma doença ou dela ter algum problema a partir da doação de sangue.
1: Não, olha, todo material que se usa ele é descartável, ele é de uso único então para a pessoa que vai doar sangue não há nenhum risco de, de, de nenhuma doença, de nada principalmente nada mesmo, mas assim o que, que se fala para o doador? Que ele tenha esse cuidado de, de esperar um tempinho a mais para ele não passar mal, porque às vezes acontece, às vezes pode acontecer a pessoa desmaiar, enfim. Então, por isso que se espera ali. Você se 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 aconselha a doadora a não sair correndo com pressa, né? Porque ele pode cair, pode, enfim, se machucar. Esse seria um risco, na verdade. Mas é passar mal Nenhuma uma diferença de pressão, alguma coisa assim que. Que pode gerar uma queda, por exemplo Mas, assim, risco de transmissão de doença Para a pessoa que está doando,
0: não tem nenhum ah, Nessa linha, né é, Acho que uma informação importante, né é, Qual que é o prazo mínimo, por exemplo Entre uma doação e outra, né Porque às vezes as pessoas uhum. uh, né, Têm Sim. o hábito, né De fazer doações né? regularmente
1: Então uhum. ah, Para homens é 60 dias E para mulheres, 90 dias Isso é doação de sangue total Existe também uma outra modalidade, que é a doação de plaquetas por a férise, que é uma doação um pouquinho diferente. Ela é um pouco mais demorada, então, realmente, se faz um agendamento. é, É mais importante que se faça agendamento. Geralmente, são doadores fidelizados que fazem isso. E agora, não me lembro exatamente o prazo, mas é tipo assim, 72 horas a pessoa pode doar de novo. Porque a toqueta, enfim, ela se renova muito rápido Então a pessoa não tem problema E a gente tem um banco importante São doadores muito importantes Que, que fazem esse tipo de doação, né Dispõem mais tempo para isso e tudo mais É um processo um pouco mais demorado Do que a doação de sangue normal Mas sempre que uma pessoa vem doar Sangue aqui, ela é avaliada É convidada a doar vezes, né? Se é uma pessoa que doa mais de uma vez Acaba ficando fidelizado Aqui com a gente e aí a pessoa
0: se dispõe a ficar mais tempo aqui para coletar esse tipo de doação uh, uma outra pergunta que acho que é importante né? É, existe algum preparo do paciente, por exemplo, antes da doação ele precisa se preocupar com alguma coisa algum Ao tipo lugar. de restrição por exemplo de algum comportamento, ou se tem algum horário que ele tem que comer ou que ele não tem, enfim, tem uhum. algo que é aconselhado nesse sentido ou não?
1: Sim, é ah, importante dizer que não pode doar sangue sem comer, tá? Diferente dos exames de sangue que a gente vai no laboratório coletar, é importante que o doador é, faça, se alimente e tome bastante água, né? E reponha. A água, porque ele vai, vai precisar disso, vai precisar tá fortinho ali para doar sangue, sem intercorrências, tá? Isso é o principal. Tem uma série de outras questões que podem levar a impedimentos temporários ou definitivos, mas daí isso é. São várias coisas, assim, né, que estão lá na, na, na legislação e tudo isso vai ser perguntado durante essa triagem clínica. Não sei se tu quer saber alguma coisa. Pode mas...
2: beber na véspera?
1: Ah, tem, precisa ficar 12 horas em abstinência Certo? E pessoas que são usuários de álcool De maneira crônica São impedidos definitivamente de doar Não podem doar que eles acabam se expondo a comportamentos de risco Ou podem né, se expor a esse tipo de comportamento de risco E também a produção do hemocomponente Não fica muito boa Por exemplo, plaquetas Isso não dá um rendimento tão bom Do hemocomponente para alguém que, que usa o fígado dessa forma né? Sempre tentando... É, com o organismo, então essas pessoas de uso crônico são definitivos, ou então 12 horas sem beber para poder doar.
0: Renata, e medicamentos de uso crônico, indivíduos que usam medicamentos como antidepressivo ou antipertensivo, tem alguma restrição de 12 horas, enfim, de algum tempo para parar a medicação ou não?
1: Uh, isso, aí, uh, isso aí é uma coisa muito particular. Na verdade, tem uma lista enorme de medicamentos que pode dar algum tipo de. de pedir para a pessoa não. Muitos deles acabam até impedindo a doação, tá? Mas isso é sempre avaliado por um médico, junto às vezes, não é só um medicamento que a pessoa toma, é uma combinação de medicamentos, né? Mas isso tem que ser avaliado. Agora, pessoas que têm hipertensão, por exemplo, que ela é controlada, não, não tem problema, assim. Mas sempre se mede a pressão antes de fazer, e se estuda cada medicação que a pessoa toma. Então, é uma coisa muito particular, assim, eu te dizer uh, qual que é o tempo. É uma lista enorme mesmo de medicamentos que é avaliado.
0: É, uma pergunta, né, dentro disso que tu falaste, né, da, da triagem, né, o paciente ele passa ali por um. Enfim, Questionar, enfim, né, tem que fornecer ali várias informações assim. Uhum.
2: Uh,
0: quais são as informações principais ou os comportamentos principais que daqui a pouco né, podem, de certa forma, inviabilizar, digamos assim, né, uma doação ou uso né, de um hemocomponente assim. Uhum. Olha,
1: se pergunta sobre o uso de drogas, por exemplo, né? Então uh, maconha tem uma inaptidão de 12 horas. Todas as drogas injetáveis impedem Definitivamente a pessoa de doar Pessoas se perguntam se a pessoa Já foi presa Uma vez também Por exemplo, é um exemplo de de inaptidão Definitiva Como é o comportamento sexual Dessa pessoa Sendo que Só pode doar quem Teve um parceiro com uso de preservativo nos últimos seis meses, se uma pessoa fica impedida de doar por seis meses, contando do, do primeiro ato, digamos assim. Isso é independente de, de orientação sexual, isso é igual para todo mundo, tá? A lei mudou recentemente, foi em 2020, então a regra serve para todas as pessoas. Quanto a isso, que mais? Se pergunta sobre... Uh, o tipo de trabalho da pessoa, por exemplo, se trabalha com máquinas pesadas e tal, se a pessoa dormiu à noite, várias coisas, várias coisas mesmo para ver se como é que tá a saúde dela, assim, se ela teve alguma se ela sabe se teve alguma doença transmissível pelo sangue durante a vida, às vezes uh, pode ter tido hepatite lá depois dos 10 anos de idade, né? Que não é hepatite A, né? E isso impede a doação uh, para sempre. Né? tem algumas doenças que são impeditivas definitivamente que é hepatite B hepatite C, HIV, HTLB, chagas sífilis depois que ela é tratada e o tratamento foi efetivo e o exame dá negativo a pessoa pode voltar a doar, é a única doença que nós criamos que os bancos de sangue triam, enfim que a pessoa pode voltar a doar se ele der positivo, né, então Tratada a sífilis, depois de um ano, se o, se o resultado não é negativo, a pessoa pode voltar a doar. Mas toda vez que a pessoa vem aqui doar, ela passa pelos mesmos testes da primeira vez que ela veio, né? Por exemplo, a sífilis, a pessoa pode se reinfectar, então ela sempre vai ser triada, né? E se der positivo para qualquer um dos outros é, marcadores, para qualquer uma das outras doenças que eu sei aqui, a pessoa fica é, impedida definitivamente. Claro que sempre que dá um exame diferente de negativo, essa pessoa vai ser chamada, vai ser convocada, né, então é importante dar os dados certinhos de endereço, de e-mail, de telefone, para que se possa buscar essas pessoas para elas saberem dessa condição, né, serem orientadas e encaminhadas, então, para serem atendidas corretamente. Importante dizer também que esse atendimento, ele não é feito aqui no hospital, né, ele passa pelo processo normal de atendimento da, da sociedade, assim, digamos, que se a pessoa for morar próximo aqui da UBS, do, do Clínicas, ela vai ser atendida por ali, senão não vai ser atendida pela sua UBS, ou por um médico responsável, enfim, porque a gente também tem que pensar que a doação, ela tem que ser um ato altruísta, não posso ficar dando benefícios, né, para isso, porque deixa de ser altruísta, então, né, então tem esse cuidado também. Então, sempre que há um resultado diferente ou negativo, a pessoa vai ser convocada para recoletar, para estudar essa condição, para orientar ela para até orientar as pessoas, né, que ela possa orientar as pessoas com quem ela convive e tudo mais. Isso é uma obrigação, a gente sempre faz isso. E a gente convoca, às vezes, mais de uma vez, porque tem vezes que a gente não consegue contato, né, imediato, e quando a gente não consegue contato, a gente notifica... A vigilância epidemiológica para que possa buscar essas pessoas, né? Por exemplo, se tem uma pessoa que está com HIV ativo, ou então o ativo pode estar tá contaminando outras pessoas, então, além da saúde dela, a gente se importa também com a sociedade um todo, né, para tentar cuidar dessas pessoas, assim, para que não, não se transmita mais ainda essas doenças, né? Acho que eu falei bastante. <risos> é
0: uma questão é importante ali, né, que tu entraste de certa forma agora, né, claro, a gente tava é. né, te perguntando mais antes ali em relação aos riscos, né, para quem vai doar, né, mas acho que né, o, o outro lado também é importante, né, então a pessoa que recebe. Então, uhum. como que é a segurança, por exemplo, né, do processo de transfusão para quem recebe
2: uhum.
0: e quais são os exames, né, que são feitos conforme tu falaste, né, para eventualmente uh, detectar, enfim, algum tipo de doença uhum. transmissível ali que possa ser uh, uhum. passada através do processo de transfusão
1: os exames laboratoriais para os quais passam uma doação de sangue são os exames imunológicos Imunológicos que a gente chama imunematológicos tá que aí se faz assim a tipagem sanguínea se vê se tem anticorpos regulares Diferente do que deveria ter e se faz os exames pré-transfusionais, fazem esse cruzamento do sangue da pessoa que doou né com o, com o paciente para ver se é compatível. Então, esse é um tipo de, de triagem que se faz. E a outra é a triagem sorológica onde a gente testa as doenças mesmo. O que a gente testa é HIV, então a gente tem... Dois marcadores para isso. A gente faz um teste de anticorpo e um teste uh, NAT, que é específico para DNA, o RNA viral, né HIV, hepatite B, hepatite C, Chagas, HTLV, acho que é isso. E sífilis. E agora, recentemente, a gente começou a testar a malária também pelo NAT. Os únicos testes, as únicas doenças que tem o teste NAT, que é um teste a mais, assim, que diminui a janela imunológica, né, é hepatite B, hepatite C HIV e a malária agora então esses quatro são uh, a gente tem além dos testes de anticorpos e antígenos a gente testa também o DNA e RNA viral que a gente está testando
0: uh, Desculpa, só uma curiosidade né, tu falaste que começaram a testar a malária agora uh, isso é uma questão específica do banco de sangue do Clínicas ou é algo legal para todos os bancos de sangue?
1: Brasil inteiro Brasil inteiro é uma coisa que já vinha sido, estava sendo discutida há bastante tempo uh, nós usamos a plataforma Biomanguinhos aqui no hospital, a gente manda as nossas amostras para o Emosc, que é o centro testador do sul do Brasil tá? que testa essa Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná então Biomanguinhos produz esses testes e essa plataforma, ela tem dois espaços para as doenças. Então, a gente tinha até ano passado uma, uma plataforma que tinha. Um, era HBE. HB, não. Hepatite B sozinha, tá, com um espacinho sobrando, e outra plataforma que tinha HIV e HCV. Então, ficou-se discutindo qual doença mais poderia ser colocada nessa plataforma. E chegaram à conclusão que malária seria a melhor opção causa da malária subclínica, que um, são pessoas que não sabem que tem malária, que ela fica tipo, meio que controlada ali, mas que para o paciente que vai receber esse sangue é importante saber. E a gente não testava aqui, né? Porque nós não somos uma, uma área, assim, epidemiologicamente importante para malária, mas então aquelas pessoas que viajavam, né, viajam para esses lugares assim no Brasil, enfim, que tem. Tem malária, elas ficavam impedidas Por um tempo, isso não mudou ainda Esse impedimento temporário Mas eu acredito Que ele vai mudar logo mais Com essa, porque agora tipo esse, essa É muito recente Foi nesse mês que começou Então eles ainda estão vendo como tudo funciona Para talvez mudar a lei A legislação que rege o banco de sangue É tá? importante falar isso, tem uma portaria que rege Todas as normas do, do banco de sangue Então pode ser que Daqui a pouco, já que se está Testando
0: na arte, se ele funcionar bem Essa restrição vai cair, né, da pessoa viajar E não poder doar Por tanto tempo uh, Uma pergunta até recentemente olhei aqui um, um Card aqui, um post em redes sociais Enfim, convocando as pessoas para doarem Sangue, né, que estariam Com estoques baixos ali, né, para alguns tipos Sanguíneos Uhum. É, como estão os estoques de vocês né? é óbvio né, que acho que é uma preocupação que as pessoas sempre vão doar sangue né, para que essa situação não aconteça né. mas assim tem épocas do ano em que daqui a pouco vocês uh, tem uma demanda maior e eventualmente se deparam mais com esse tipo de problema como que vocês uh, enfrentam né, essa, essa situação
2: é,
1: a, a gente tem o um serviço social aqui do hospital, que, do, do banco de sangue, enfim, que busca as pessoas, assim, que chama os doadores, que liga para os doadores, manda e-mail e tudo mais para eles virem, mas assim, a verdade é o que precisa de sangue o ano inteiro, da mesma forma, tá? As pessoas não escolhem o momento que elas vão ficar doentes e que elas vão precisar, então precisa manter esse estoque sempre no nível assim, mínimo, pelo menos, né? Mas assim, períodos de férias grandes feriados, o pessoal costuma viajar e aí é aí que a gente mais precisa, né? É, as pessoas de repente, antes de <risos> irem passar suas férias, irem passear num grande feriado, elas podiam dar uma passadinha no banco de sangue para poder manter o estoque, né? Os nossos componentes eles têm uma validade, né? por exemplo, as paquetas que eu falei para vocês, que é um, um, um componente de grande importância, ele dura apenas cinco dias. Então Então é muito importante Que tem que ter novas doações sempre né Existem algumas Alguns tipos de Substâncias é, Conservadoras que estão sendo testadas Que vão poder talvez daqui a pouco aumentar Essa duração das plaquetas Por enquanto é isso aí Só cinco dias que vai então, A férias e como uma doação Uma, uma plaqueta proveniente De uma doação de sangue total normal Né as remassas, elas têm uma duração De mais ou menos 35 40 dias, dependendo da Substância aditiva E o plasma é de 12 meses Mas existe alguns procedimentos Por exemplo, o plasma férias Que usa muito, um, que acaba trocando A parte líquida do sangue da pessoa Dependendo da, da Patologia que ela tem E aí usa muitos litros Então vai rapidinho, sabe Esse estoque, então é bom E se mantenha sempre estável assim. Então, a gente está sempre nessa luta aí, buscando pessoas para doar sangue. E a gente sabe que tem bastante critérios, que, que é difícil, enfim, mas a gente tem que tentar manter esse estoque aí para receber as pessoas. E a gente nunca sabe, né, se a gente não vai precisar na hora dessas. Então, quem puder, que tiver boa saúde, sempre é bem-vindo para doar
2: sangue aqui, em qualquer outro banco de sangue. Renata, eu tenho uma dúvida meio boba, eu acho. Por que 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 não pode doar Tendo menos de 50 quilos (risos) Porque daí A pessoa pode ter muita
1: chance de passar mal Tá né? não, dá pra tirar menos Tira menos, mas aí tu vai dar menos Pro paciente que vai receber, ele vai ter que receber Mais de uma bolsa, e aí a gente tá Expondo ele a mais um doador Por que isso, assim ó A gente usa no banco de sangue A tecnologia mais avançada Que existe quanto a testes E tudo mais só que mesmo assim, ela não é isenta de riscos, né? Sempre que uma pessoa vai receber sangue, ela, ela tem que, inclusive, assinar um termo onde ela fica sabendo disso, que toda transfusão, ela tem um risco inerente. Por mais que se use, use a melhor tecnologia, existe a janela imunológica, tá? A menor janela imunológica que nós temos hoje com o NAT é para a hepatite C, que é sete dias, mas assim, para a hepatite B é mais ou menos um mês, por exemplo. E tem alguns testes que a gente não tem Nath, por exemplo, HTLV HTNV é mais de 70 dias de janela imunológica. Então é, é isso assim, é ter um hemocomponente adequado, no volume adequado para expor o paciente o mínimo possível a receber transfusão. A gente costuma dizer que a melhor, a melhor transfusão é aquela que não acontece. Tá? Sempre que for possível substituir, se substitui para não expor essa pessoa a um risco. Né? A gente tem que lembrar disso, que a gente está injetando lá direto na veia da pessoa. E não são só riscos de de doenças transmissíveis, né? Como a gente estava falando ali em medicamento, né? De repente, droga de abuso. Não sei se todas as pessoas são 100% sinceras, mas é importante que sejam sinceras nessa triagem. Porque o importante é que o paciente que vai receber, ele receba o sangue seguro, né? A gente sempre costuma dizer que assim, doar sangue ele tem que ser encarado como um ato, não como um direito. Né? É um ato solidário, não tem o um direito de doar. Né? Se, eu não po- Se eu não vou fazer bem para alguém, então que eu faça uma outra coisa boa, né? tem tantas formas de, 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 de ser é, altruísta por aí também, né? Então eu mesma não posso doar sangue porque a minha hemoglobina é muito baixa, então pode ser que eu tenha que receber meu sangue de novo. Mas tá tudo bem, eu faço outras coisas Eu trabalho da melhor forma possível Aqui e dou a minha parcela De solidariedade na sociedade e De outras formas, então
0: é importante Falar nisso também né? é, Uma outra dúvida ali de ordem prática né Tu comentaste ali da questão né, De uma mudança de lei aqui no Brasil né Que não tem diferença ali em relação à questão Por exemplo, da orientação sexual né, Para a doação, vai respeitar Sim. os critérios Ali de maneira... É igual, enfim, independente da orientação sexual. Sim. Uma outra dúvida é que o pessoal sempre tem também é a questão de tatuagem, por exemplo, né? Como uhum. que se trata isso em termos de doação?
1: Sim, se for feita em lugares seguros, assim, historiados é, é, existe um, um pedimento temporário de seis meses. Também serve para micropigmentação, né, para outras coisas assim. Outra coisa, piercing também é a mesma coisa Só, assim, pessoas que têm piercing Na cavidade oral, né, na língua Ou na região genital, elas ficam impedidas Enquanto elas elas tiverem esse tipo de de material elas ficam ali expostas a ter algum tipo de infecção Alguma coisa Ficam mais predispostas a infecções Então, enquanto estiver usando esse tipo de piercing Não pode doar também Interessante falar Umas coisas curiosas, assim, né
0: acho que são informações importantes, né? Porque às vezes a pessoa tem essa
1: uhum.
0: essa dúvida, né? E, enfim, é importante talvez tentar esclarecer, né? Para
1: uhum.
0: otimizar o processo. Né?
1: Uhum. E aquela questão tipo de orientação sexual, na verdade, nunca foi isso. É mais uma era uma questão mais epidemiológica mesmo da presença do HIV. Uh, de homens que faziam sexo com homens para a mulher, pra mulher né, que tem, tinha relação com mulher nunca teve nenhuma diferença né? mas hoje se tem então uma normativa ampla que então pega todos os tipos de né, enfim, de, de prática enfim uma, uma norma mais abrangente que leve mais segurança de uma forma geral, assim, sem precisar perguntar o que a pessoa prefere né? enfim é assim, mas era uma questão epidemiológica, nem era discriminatória. Mas é muito difícil entender essas coisas assim, né? Muito, muito técnico. Mas hoje não tem nenhuma diferença. Acho
0: é, que são coisas importantes só de falar, né? Porque é exatamente isso, né? Às vezes essas é, sociedade como um todo uh, tem dúvidas ou dificuldade de entender certas questões, né? E eventualmente isso acaba Uhum. Até criando algum prejuízo, né? Recentemente, aí, até teve um caso aqui no estado, eu acho, né? De um vídeo saindo aí numa empresa de alguém que dizia, né, que uh, pessoas homossexuais não poderiam doar, né? Por um uhum. estigma, né? Que existe que, na verdade, não não é real, né? Então, é. acho que é importante deixar isso claro, né? É, isso, essa
1: norma, ela se fundamentava em estudos mesmo epidemiológicos, tá? Tem um estudo de 2019 Que foi feito a partir de dados globais é, Divulgados pela Uniaids, tá? são dados globais Em que havia um risco Descobriram que havia um risco 22 vezes maior Nessa população de homens que fazia sexo Com homens para HIV Então por isso é que tinha Essa diferenciação Mas hoje já caiu Porque eles observaram que Enfim, pessoas que só têm um parceiro né? em seis meses eles têm um risco menor
0: de ter então se usa essa regra para todos é isso né acho que é importante exatamente né essa informação né de tentar esclarecer de maneira uh, técnica né o porquê de enfim, uhum. certos procedimentos né então uhum. acho que é importante
2: isso
0: uh, não sei se Flávio Alex tem alguma questão Renata, e para os nossos alunos que eles podem fazer um estágio com vocês aí, quem se interessa pelo banco de sangue,
1: por exemplo, os alunos da biomedicina seus uhum. futuros colegas ou de outros cursos, como é que eles podem acessar vocês aí? Ah, sim eu acho que eu posso passar esses dados depois para para divulgar direitinho mas assim, existe um pessoal responsável pelos estágios aqui no hospital um convênio específico tem várias faculdades que vêm para cá a URGS inclusive eu tenho, a gente recebe alguns da URGS aqui da fundação de vários lugares aqui, mas tem pessoas responsáveis por isso assim mesmo. eu não trabalho com essa parte, na verdade eu fico mais nos laboratórios mesmo mas tem pessoal específico que acolhe os estagiários aqui tem vários, tenho colegas hoje profissionais que eram também, eram estagiários da LURX, né? E a gente segue recebendo alunos, eles são bem importantes aqui, tanto para, né, ajudar de uma forma como mão de obra, como para esse crescimento profissional deles, conhecerem essa área, né, em terapia, descobrirem se eles gostam disso, para depois, futuramente, talvez, trabalhar nessa área também. Serem meus colegas.
2: A, a gente podia fazer umas campanhas Com os alunos da URGS para ir doar sangue
1: Claro, claro Eu acho bem legal, mas é bom é, Enfatizar isso, né Que é um, um ato solidário Não, ai, vamos fazer uma gincana Obrigar as pessoas a doar sangue, sabe Isso não é, acho que não é legal Não é legal porque ah, vai, Às vezes acaba fazendo Uma pressão que a pessoa tem aqui Para acompanhar o um grupo, né Isso não é legal Ou então de repente tenha que emitir alguma coisa para poder passar, para ganhar um, um ponto, né, isso não é muito bom é, isso também, agora me lembrou uma coisa bem importante de dizer que sempre que a pessoa tem uma dúvida quanto a uma doença, raio será que eu enfim, sei lá, me expus a algum risco, preciso saber se eu tenho uma doença transmissível, que ela não procura o banco de sangue para isso, né existem centros testadores para doenças transmissíveis o próprio OBS tem isso aí que a gente sempre tem que lembrar que alguém vai receber esse sangue se ele passar, né? E como eu falei, tipo, por mais que a gente tenha a melhor tecnologia, existe a janela imunológica e ela é isso. Então, se for para se testar, vá no centro testador. Se for para doar e fazer o bem para alguém, então venha para o banco de sangue.
2: E se a pessoa sabe que pode ter se contaminado? Então melhor não ir mesmo doação. Exato, né? vai corre ter... risco de é. um... Exato. Quem,
1: alguém vai, pode receber lá na ponta,
2: né? Então, é isso. É isso aí, legal. Eu acho que a gente conseguiu tirar várias dúvidas aí. Não sei se o pessoal ainda gostaria de fazer perguntas.
0: Acho que a gente conseguiu cobrir, né, de fato os principais pontos, né, que acho que são dúvidas, né, da gente, da das pessoas em geral, aí, em termos de, de doação, né? Passamos pelos critérios, né? Aspectos de segurança. Então, não sei se Renato quer deixar mais alguma uh, mensagem aí para a gente poder fechar a nossa conversa. Não
1: sei se é interessante falar também que, além das doenças, tem esse risco das reações transfusionais, né? Então. Além das doenças de, uh, que podem ser transmitidas pelo sangue, tem as reações transfusionais, que elas podem ser tardias também, ou uma hora. Existem algumas reações fibris, algumas incompatibilidades menores que podem também levar a algum prejuízo. Então, isso também é importante dizer, né, que há um risco não só de, de transmissão de doenças, por mínimo que seja, ele existe, ele não pode ser ignorado, mas tem essas reações também De incompatibilidade mesmo né? uma, Outras coisas né? O nosso, o nosso sangue tem tanta coisa Tem anticorpos, tem antígenos Tem uma série de proteínas Enfim, então por isso uh, A melhor transfusão é aquela Que não acontece, mas se ela acontecer Que ela seja indicada né? Da forma correta Para o paciente correto né? Que dá para a pessoa Que ela realmente precisa Apenas isso mensagem final, então, não sei se é isso, vocês
0: querem perguntar mais alguma coisa? Estou à disposição de vocês. Uh, não, uh, a gente agradece, né, mais uma vez aí a tua presença, né, e reforça o convite então, né, para que as pessoas que nos escutam nesse momento, né, procurem aí um banco de sangue, seja o do Hospital de Clínicas ou algum outro aí próximo à sua casa para Uh, enfim, doar sangue, claro né, Que é uma ação importante aí Que pode beneficiar, claro, muitas pessoas né? uhum.
2: Então isso. É isso aí, obrigada Renata foi, foi ótimo, acho que foi bastante esclarecedor Muito obrigada
1: Obrigada
2: Obrigada, estou à
1: disposição de vocês e sim, todos que nos estiverem nos ouvindo, se tiverem em boas condições de saúde, se tiverem alguma condição de fazer bem para as pessoas, se tiverem essa vontade, chamem os amigos e o nosso banco de sangue está de portas abertas e eu sei que os bancos de sangue próximos a você também vão sempre estar. Nunca a gente pode esquecer que amanhã talvez pode ser a gente um familiar nosso, né? Então que a gente faça a nossa parte na sociedade, se for possível. Muito obrigada por todos que nos ouviram aqui também.
2: Yeah. <laughs>